0: Herzlich willkommen zur 16. Folge vom Finanzappell. Heute geht es um die Gasumlage, die steigenden Gas- und Strompreise und eine Sonderfolge zum Thema Inflation. Viel Spaß! Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge.
1: Ja, hallo Marius. Ich hoffe, dir geht's gut. Moin Moritz. Jo, alles Bestens bei mir. Und bei dir?
0: Ja, auch alles Bestens. Ja, starten wir rein. Was war das Highlight der letzten Woche bei dir?
1: Oh, ja. wir hatten ein geiles Bierpong-Turnier. Hat wieder richtig Bock gemacht, würde ich sagen.
0: Das stimmt. Das wird da auf jeden Fall gepasst. Das war dein nicht... Highlight. Ähm, wir hatten Sonntag noch ein, ein nettes Sommerfest. Da waren wir Kanufahren auf der Leine in Hannover. Das war auch sehr gut. Wetter hat auch da super gepasst. War ein schönes Event.
1: Ja, gefühlt ist da auch Sommer, ne? wenn man ehrlich ist.
0: Ja, schlechtes Wetter ist aktuell nicht, nicht in sich. Zum Glück.
1: Ja, wollen beklagen. Sie nicht beklagen hier. Ja. Genau. Bei 40 Grad in der Dachgeschosswohnung. Aber es ist okay.
0: Ja, nicht ins Dachgeschoss ziehen. Mhm. Ist eine Lösung. Gut, ich habe zwei Memes mitgebracht. Einmal passend zur äh, Trading-Folge, zur 15. Folge. Also wer da nochmal reinhören will zum Thema Trading, in die 15. Folge reinhauen. Und einmal war da Bart Sim Simpson, wie er total fertig und zerstört irgendwie da so sitzt und traurig ist. Und dann steht da drunter, this is the worst trading year of my life. Und dann kommt Homer zu ihm und tröstet ihn und sagt, The worst trading year of your life so far. Fand ich sehr gut. Also, ja, das ich, äh, ich glaube, Tradern geht es aktuell nicht so richtig prickelnd. Der Markt ist sehr, sehr schwankungsreich und volatil. Hm, haben wir ja letztes Mal drüber geredet. Zweiten, zweites knüpft auch an die letzten Wochen an. Wir haben öfter mal über Jim Cramer geredet. Und dass es auch einen inversen ETF auf Jim Cramer gibt. Also, das heißt, Jim Cramer äh, von so einem Börsen-Channel in den USA. Und der inverse Jim Cramer ETF macht immer genau das Gegenteil, was er redet. Also, wenn er sagt, verkaufen, kauft er. Und wenn er sagt, kaufen, ka äh, dann verkauft der ETF. Und der schlägt aktuell den S&P 500 um 7%. <lacht> also, Jim Cramer hat auf jeden Fall äh, sehr gute Tipps, wenn man genau das Gegenteil macht. Äh, natürlich keine Anlageberatung hier. Aber dazu gab es äh, ein cooles Meme, nämlich... Von so einer Wolf of Wall Street-Szene, viele werden ihn kennen, die Szene Sell Me This Pen, und dann sagt der Gegenüber nur, Jim Cramer ist bearish on it. <lacht> die beste Möglichkeit, um aktuell irgendwas zu verkaufen, ist, wenn Jim Cramer bearish ist. Das waren die beiden Memes auf jeden Fall, fand ich sehr lustig. Werden wir natürlich wieder veröffentlichen.
1: Oh. Ja, starten wir rein in die News. Ich sag mal, so ist ja wieder viel passiert. Und auch in der Börse ist einiges passiert, der DAX gibt nach von knapp 14.000 auf ja, Richtung 13.000 unterwegs, ähm, bei den Kryptos gab es, ich sag mal, riesen Abstoß um 17% in den letzten fünf Tagen und ja. es mehrt sich die Vermutung, dass es nur eine b rim Rally war, so eine kurze zwischendurch und ja, mal gucken wie es weitergeht.
0: Ja, definitiv. Wir haben das ja auch beide letztes Mal vermutet, dass es nur eine eine vorübergehende Bärenrally war. Scheint sich zu bestätigen, die letzten vier, fünf Tage an der Börse sahen nicht so prickelnd aus. Heute ist es relativ stabil, aber gut, gestern glaube ich so grobe 2% Prozent minus die, äh, die großen Börsen. Deswegen ist normal, dass dann heute erstmal ein bisschen ruhigerer Tag ist. Ja, warum sind die Börsen so negativ? Hm, natürlich weiterhin die Angst vor steigenden Zinsen in den USA. Da ist das Ganze nochmal ein bisschen aufgekocht, nach der, äh, nachdem die Notenbank da nochmal eine Pressekonferenz gegeben hat. Und wir haben im Euroraum aktuell jetzt eine Rekordinflation von 8,9 Prozent. Also mhm. da doch ein ordentliches Hoch. Wir haben ja letztes Mal auch im News-Update darüber geredet, dass aufgrund Wegfall 9-Euro-Ticket und des Tankrabatts wir auch eine äh, Inflation in Deutschland an die 9 Prozent erwarten. Das heißt, da ist das Thema Inflation einfach weitergehend präsent. Deswegen machen wir auch heute so eine kleine Sonderfolge dazu. Genau. Und ich habe dann einen Fakt zugefunden: so gefunden. Schulstart ist ja auch wieder für alle, die Kinder haben und wieder in die Schule müssen oder die Lehrer sind. <lacht> äh, aber der Preis für Schulhefte ist nämlich auch um 14% gestiegen.
1: Ja, also, das ist heftig. Ja. Und, und wo du gerade gesagt hast, Rekordhoch, 8,9%. Wir haben es letztes Mal auch, glaube ich, schon erwähnt. Wenn ich mir recht entsinne, es werden noch höhere Zahlen erwartet demnächst, also die genau. nächsten Monate. zumindest genau. in Deutschland.
0: Also wir, wir sind da noch nicht am Ziel äh, angelangt. Und wenn wir hier über 8,9 reden, können wir mal kurz in die Türkei schwenken. Mhm. Die hat nämlich eine Inflation von 80 Prozent und senkt aktuell trotzdem die Zinsen von 14 auf 13 Prozent. Also es sind sowohl Zinsen als auch Inflationszahlen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen kann, können daraufhin hat die Lira reagiert und fällt extrem stark. Warum? Relativ klar. Normalerweise bei so einer hohen Inflation müssen die Zinsen angehoben werden. Erdogan hat gesagt, ist mir egal. Ich senke die Zinsen jetzt hier, ich will die Wirtschaft ankurbeln.
1: Ja, gucken, der folgt ob das also, funktioniert. Ich der folgt einer anderen Theorie, seiner eigenen. Mal gucken, ob das klappt. Bin ja relativ skeptisch. Aber auch China hat jetzt ähm, die Zinsen gesenkt gegen den Trend. Aber die haben halt einfach aufgrund ihrer Corona-Politik und so weiter in eine enorme Angst vor Rezession einfach der Wirtschaft. Ähm, ja, die haben ja mehrere Probleme neben der Corona-Politik und den Lockdowns, dass sie da auch noch so eine mobilen, ja, Blase haben, die sich langsam abkühlt oder vielleicht auch platzt. Mal gucken. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, ist das so ein, ja, sag ich mal, die gleiche Politik geführt wie in der Türkei, aber halt mit einem anderen Hintergrund. Und, Werte, also oder News sprechen halt auch dafür, Tencent, ich kenne das weltweites Unternehmen, macht das erste Mal weniger Umsatz als im Vorjahresmonat und ja, ja 3% weniger.
0: Ja, was dann mal eben 20 Milliarden ausmacht, das ist schon ganz ordentlich und ich sag mal so, diese ganzen Aktien, Tencent, Alibaba, JD, die waren alle gehypt ohne Ende in den letzten Jahren, alle haben gesagt, das ist der Oberhammer und alles läuft und man sieht jetzt, letztes Mal haben wir über Alibaba berichtet, was wahrscheinlich von der Börse genommen wird in New York. Und jetzt Tencent mit weniger Umsatz. Das heißt, ja, dieses politische Risiko, auf das wir mal hinweisen, ist da einfach enorm groß und, ja, kommt jetzt im Endeffekt äh, zu, zur Geltung. Bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Aber wir haben auch auf der US-Seite ein paar Immobilienthemen kam nämlich die News raus, dass die ersten Hypothekenbanken in den USA Pleite drehen, äh, Pleite gehen, nicht drehen, und äh, wo so ein, ein gut aufreißerischer Artikel natürlich droht, das gleiche wie 2008, das ist natürlich noch weit von entfernt und da hatten wir ganz andere Probleme im Jahr 2008, aber auf jeden Fall ist auch in den USA diese Thematik Immobilienpreise, Immobilienblase auf jeden Fall angekommen.
1: Ja, wo wir bei reißerischen Titeln sind, ähm ähnlich, ne, der Staatsfonds von Norwegen verliert das erste Mal 14 oder hat 14, nicht das erste Mal, aber hat 14,4 verloren und oh, das
0: war so ein richtig toller Spiegelartikel nach der Ja, Welt. genau.
1: Der wurde da erstmal so ein bisschen zerrissen, negative Berichterstattung, sage ich jetzt mal, ne, aber
0: 170 Milliarden.
1: Ja, 170 Milliarden verloren und da ne eine riesen Aufruhr, dicke Überschrift, aber wir alle wissen ja, Schwankungen, vor allem in der aktuellen Marktphase sind einfach normal. Und die Norweger wissen das zum Glück auch. <lacht> ähm, und wenn man das halt mal genauer hinguckt, dann sind die halt immer, für immer noch ca. so 20% über den Werten von 2019 und 2020. Ne? Also
0: ja, das ist ja natürlich gar nicht gut. Ja,
1: Erstmal schlecht
0: gegenüber Aktienberichten, das können wir in Deutschland sehr gut. Apropos Staatsfonds, Aktienrente, was auch immer. FDP möchte noch in diesem Jahr, dass die Aktienrente ein, also gesetzlich festgehalten wird. Da steht ja schon im Koalitionsvertrag, wir hatten das auch schon mal im Bundeshaushalt, haben wir dann wieder rausgestrichen. Das heißt, die FDP möchte jetzt wieder vorangehen. Da war ja mal beschlossen, oder im Koalitionsvertrag steht, dass 10 Millionen quasi für die Aktienrente irgendwie angelegt werden sollten. Noch kein Mensch weiß, wie, wo, wer das verwaltet. Es gibt Vorschläge, dass die Bundesbank das macht, wer auch immer. Auf jeden Fall staatlich beaufsichtigt. Und es gibt so einen Rat mit 23 Ökonomen, die sagen, ja, 10 Millionen zum Staat ist ja super, aber eigentlich sollten da jährlich 10 Millionen reinfließen, damit das überhaupt was bringt. Und ja. realistische Hochrechnungen zeigen, dass eigentlich so 800 Millionen notwendig wären, um irgendwie dieses Rentenproblem auch nur ansatzweise in den Griff zu kriegen, wenn die pipi boom in Rente gehen.
1: Ja, ich wollte sagen, also ich meine so, wenn wir gucken, 100 Millionen, 100 Millionen Euro war, glaube ich, der letzte Zuschuss aus dem Bundeshaushalt ungefähr fürs Rentensystem und so weiter. Ähm, das war halt, ist immer so ein Zehntel, ne, mit dem man jetzt anfängt. Ist ein richtiger Schritt, keine Frage. Ich bin gespannt auf die Umsetzung, aber er kommt halt viel zu spät und ist viel zu wenig.
0: Genau, und ich bin vor allem, wie du auch gesagt hast, gespannt auf die Umsetzung. Wer legt das Geld an? Wie wird es angelegt? Wenn man schon wieder diese Artikel über den norwegischen Staatsfonds gelesen hat. Bin ich mal gespannt, wie hoch die Aktienquote in diesem Investment sein wird. Das stimmt.
1: Ja, weiteres Thema. Ne? Russland reißt ja nicht ab. Nord Stream 1 wird jetzt gegen Ende August zu einer außerplanmäßigen Wartung mal kurz abgeschaltet. Überraschend. Ja, führt dazu, dass aber wir halt aktuell an den <lacht> Spotpreisen für Gas auch als für Strom, welche Auswirkungen das hat, der, äh, die Gaspreise auf die Strompreise, dazu kommen wir gleich noch, ähm, aber führt halt dazu, dass der Markt aktuell extrem volatil ist ne? und eigentlich ja auf jede Newsmeldung ähm, ja mit extremen Ausschlägen reagiert und ich bin da tatsächlich der Meinung, der wird sich nicht beruhigen, bis wir sozusagen durch den Winter sind, weil ich glaube, wir werden da nicht so eine entspannte Lösung haben über den Winter rüber, sondern ja, also ne, wenn wir mild milde Mitte haben oder irgendwie so durchkommen, ich meine, wir haben ja viel zu viele Einflussquellen darauf, ähm, die diese Größen beeinflussen und deshalb würde ich sagen, erst Anfang nächsten Jahres, wenn wir durch diesen Mittag gekommen sind, werden sich da, sage ich mal, die Märkte und die Preise wieder beruhigen.
0: Ja, bin ich auch gespannt und deswegen machen wir diese Sonderfolge, gehen wir gleich noch ein bisschen näher darauf ein, was das für Auswirkungen hat, wie viel mehr muss man eigentlich so erwarten bei Gas-, Strompreisen, was auch immer. Und ja deswegen erwartet auch die Bundesbank kam Artikel raus, eine Inflation von 10 in Deutschland und eine Rezession. Also auch die Bundesbank mittlerweile sehr sehr äh, pessimistisch unterwegs und da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt und wie ja wie ihr als Privatanleger damit umgehen könnt wie ihr vielleicht gut auf diese steigenden Preise reagieren könnt. Genau darum geht es heute in dieser Folge.
1: Ja. ja. Kurzum, machen wir noch die restlichen News, damit genau. wir schnell das Thema einsteigen können.
0: Genau, also ein Ding hatte ich noch, gut, ich weiß nicht, ob das, hast du es mitgekriegt, eigentlich hier, Bad and Beyond, äh, so, so ein äh, Einzelhandelsunternehmen aus den USA, ist so ein Meme-Aktie Meme geworden eigentlich. Das heißt, da war so ein klassisches Pump and Dump wieder, der Ryan Cohen war schon öfter mal in den Medien, ist so ein aktivistischer Investor, der wurde bislang immer gefeiert von den ganzen Privatinvestoren, ja, jetzt hat er investiert, hat dann sein Investment rausgezogen und hat damit richtig schön den Wert runtergezogen. Und im Endeffekt hat das, hat die Aktie jetzt innerhalb von fünf Tagen 45% Prozent verloren. Also eben hatten wir bei Krypto 17% Prozent in fünf Tagen. Da ist das bei so einer Beyond äh, Bad Beyond-Aktie gar nichts gegen. Das heißt, es ändert so ein bisschen an GameStop und dergleichen damals. Das ist reine Zockerei. Also genau darüber haben wir bei Trading geredet. Da investieren da, oder da profitieren ein, zwei große von und die große Masse verliert ja einfach extrem viel Geld, das ist extrem bitter, da sollte man die Finger von lassen.
1: Ja, also finde ich immer wieder ne, ein trauriges Thema, ehrlich gesagt, dass da immer noch so viele mitmachen, aber ja, war anscheinend noch nicht schmerzhaft genug für die meisten.
0: Ja, war ja wie mit Manchester United letzte Woche mit äh, Elon Musk, ne, haben wir ja drüber geredet. Hat ja. also der gesagt, er kauft Menü und es geht 15% hoch, also ich weiß nicht, was manche Leute da, da reitet. Ja, verstehe ich auch ja nicht. Dazu zu Fußball noch kurz ein Zeit-Fact. Es, es gibt ja ganz viele Gerüchte um Cristiano Ronaldo. Ja. Und Cristiano Ronaldo, was das letzte Gerücht war, ja, BVB kann sich das ja nicht leisten und passt nicht zur Philosophie. Das letzte Gerücht war, Cristiano Ronaldo steigt bei BVB ein und wechselt dahin. Ah, also, da Habe ich auch irgendwo gelesen, wo ich sage, also ja, die wildesten Vermutungen werden da angestellt.
1: Ja ja coole Sachen die da so rumgeistern ähm, ja weiteres Thema kalte Progression oder jetzt mal schon angeschnitten ähm, Gesetzeänderung soll halt äh, also Gesetzeänderung soll halt dazu führen dass die Steuersätze angepasst werden ähm, hauptsächlich ne Finanzminister Lindner ist dafür verantwortlich will halt zusätzlich auch noch die Freibeträge erhöhen und ja den Verdienst für den Spitzensteuersatz anpassen warum will er das machen weil diese Anpassung in den letzten Jahren halt nicht stattgefunden hat. Und man zahlt mit steigendem mittleren Einkommen deutlich mehr als halt vor zehn Jahren. Also ne, Inflation und so weiter, das Geld wird entwertet, ähm, führt halt dazu, dass, wenn die Steuersätze halt nicht immer angepasst werden, dass man einfach aufgrund dessen, dass man ja ein bisschen mehr verdient, obwohl das halt noch nicht mal die Inflation ausgleicht, ähm, mehr Steuern zahlen muss. Also letztendlich bleibt dann weniger hängen.
0: Ja.
1: Bedeutet, wenn man 40.000 Einkommen in 2022 hatte, wäre das bei dem aktuellen Inflationszahlen nur noch 37.000 Euro Kaufkraft in 2023. Und dementsprechend sagt er halt, was auch völlig logisch ist, dass man das halt nicht so besteuern darf, als wenn man 40.000 Euro verdienen würde.
0: Was ja auch ehrlicherweise nicht wirklich ein neues Problem ist. Eigentlich müsste ja, um das wirklich auszugleichen, immer Müsste eigentlich diese, diese Steuersätze, diese Grenzen einfach an die Inflationsrate gekoppelt sein, dann würde man diese Progression überhaupt nicht haben. Da das die letzten, ich weiß gar nicht, wann das, gab es schon mal eine Anpassung oder überhaupt nicht, also auf jeden Fall die letzten zehn Jahre gar nicht passiert ist, muss man jetzt halt so größere Schritte gehen und deswegen möchte er halt sowohl den Grundfreibetrag erhöhen, als auch das Kindergeld und die Grenze für den Spitzensteuersatz anheben. Und. Ja. Da ist es so, die Reichensteuer soll genauso bleiben, die Grenze. Grundfreibetrag soll in zwei Schritten von 10.347 auf 10.932 Euro angehoben werden innerhalb von zwei Jahren. Das ist der Betrag, auf den man gar keine Steuern zahlt, wenn man das als Einkommen hat. Das heißt, es kommt auf jeden Fall jedem zugute. Und der Spitzensteuersatz soll von 58.597 in zwei Schritte auf 63.515 erhöht werden. Hat natürlich in der Politik für viel... Kritik gesorgt, also auch die Anhebung des Stützsteuersatzes hilft natürlich jedem, weil auch die anderen Steuersätze natürlich nach oben gehoben werden. Hat sowohl, sind sich natürlich wieder alle nicht einig. Die SPD, die Grünen, die Linken wollen alle was Unterschiedliches. Im Endeffekt ist es, glaube ich, ein richtiger Schritt und man sollte einfach gucken. Also das hilft natürlich jedem und man sollte einfach gucken. Klar muss man vielleicht die niedrigen Einkommen noch mehr entlasten, aber das funktioniert, glaube ich, dann nur über um irgendeine Umverteilung. Das muss man schauen. Auf jeden Fall soll das Ganze so circa 10 bis 17,5 Milliarden Euro kosten dem Staat. Also 10 Millionen, Milliarden im ersten Jahr und 17,5 im zweiten Jahr an Steuereinnahmen. Was ja, hältst ich... du davon? Also, ich glaube, es ist der richtige Schritt in, also in die Richtung.
1: Ja, definitiv. Also, wird, glaube ich, mal Zeit, vor allem bei den aktuellen Inflationszahlen, dass da mal ja eingegriffen wird. Und ja, definitiv halt ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm. Und alles Weitere muss dann halt außerhalb davon passieren. Ne? Also, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, warum das so stark kritisiert wurde. Ich meine, es ist schon mal ein guter Schritt. Ähm, natürlich, wie du gesagt hast, müssen wir denen, die ein geringes Einkommen haben, da ja noch ein bisschen mehr unter die Arme greifen, damit die, ähm, ja, diese steigenden Preise auch irgendwie überstehen können.
0: Ja, definitiv. So, jetzt hätten wir es fast vergessen, bevor wir reinsteigen. Wir müssen noch irgendwas zu Elon Musk sagen. Weil sonst haben wir die natürlich vergessen. Also erstmal habe ich ein bisschen Shitstorm zu ihm gefunden. Er hat das gleiche gemacht wie, ich glaube, Kim Kardashian oder so. Er ist für 40 Minuten Autofahrt mit dem Flugzeug geflogen. Irgendwie in Los Angeles nach irgendwie, keine Ahnung wo. 40 Minuten kann man das mit dem Auto schaffen. Er hat seinen Flieger genommen. Hat er erstmal ein bisschen Shitstorm für gekriegt. Und ein Fact einfach noch zu Tesla. Also in Grünheide, in der neuen Mega Giga Gigafactory heißt es, ja rollen aktuell jede Woche 10, äh, 1000, Euro, äh, 1.000 Euro. 1.000 Autos vom Band. Hm. So. Viel? Wenig? Weiß ich nicht. So kann man schwierig einschätzen. Deswegen setzen wir es mal ins Verhältnis. Die Gigafactory in China. So jetzt kurze Frage. Was glaubst du, wie viel gehen da in der Woche pro Band, vom Band?
1: Ich glaube mehr, solange die nicht Corona haben.
0: Ja. 22.000. Ja. Hm. Ja. So.
1: Das ist mal ein Unterschied.
0: Es liegt, glaube ich, äh, also gut, in Grünheide wurde es ja auch gedrosselt und die sind noch nicht voll im Betrieb, aber wenn man das überlegt, also 22.000 zu 1.000 10 fand ich schon äh, einen, einen enormen Unterschied. Gut, die in China läuft auch schon ein bisschen länger, das heißt, ich glaube, Grünheide wird da noch nachziehen, aber allein wenn man mal überlegt, kommt Tesla langsam auf eine Produktionsmenge, wo es interessant wird. Muss nur ja. verkaufen, die
1: Autos. Ja, mal gucken. Ich denke, die haben aktuell Absatzmarkt. Das ist ja. Vermögen. Ich würde sagen, gut, steigen wir ins Thema. Ja, warte,
0: ganz kurz dazu noch, habe ich noch gesehen, apropos Tesla, es hat sich jetzt jemand seinen Tesla-Schlüssel in die Hand im, äh, operieren lassen, so dass er ihn nie wieder verlieren kann und kann dann quasi mit seiner Hand das Auto öffnen.
1: Ja, Leute werden immer verrückter, was soll ich dazu sagen? Ja, da hätte ich auch
0: keine Lust zu, aber ist bestimmt total gesund. Ja. So, starten wir uh, jetzt
1: das Thema. War nochmal eine wichtige Anmerkung. Jetzt genau, jetzt. irgendwie musste das noch loswerden.
0: Ich dachte ja. so, oh Gott, sind die Leute bescheuert. Hm, genau. Warum machen wir jetzt diese Sonderfolge? Im Endeffekt haben wir schon gesagt, steigende Gaspreise, Strompreise, Lebensmittel werden teurer, Erzeugerpreise, alles Mögliche. Und auch der Sparkassenpräsident Schledes hat im Interview vor Wohlstandsverlust in Deutschland gewarnt. Im Endeffekt hat er gesagt, dass die Preissteigerungen dazu führen können, perspektivisch, dass 60% der Haushalte die gesamten Einkünfte für die reine Lebenshaltung ausgeben müssen, in Klammern oder mehr. Nicht mehr als 60%, sondern dass sie quasi mehr als ihre Einkünfte ausgeben müssen für ihre Lebenshaltung, dass sie sogar im Defizit leben. Das, das bedeutet, klappt. wenn diese Prognose irgendwie ansatzweise stimmt, selbst wenn es nur 40 oder 50 Prozent sind, dass einfach die Hälfte der Haushalte in Deutschland gar kein gar keine Rücklagen aufbauen kann oder Vermögen aufbauen kann. Und deswegen ist es, glaube ich einfach wichtig, dass wir über das Thema hier, hier reden und dass sich jeder damit irgendwie befasst.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, es ne? ist auch verrückt, also wenn man sich dann führt dass ist... es also
0: ja, 60 finde ich auch schwer. Also und, aber wenn man sich dann anguckt, wo kommt das Ganze her? Also es ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er die 60 kalkuliert hat, aber ich denke mal, der wird sich die nicht ausgedacht haben. Aber wenn man sich anguckt, wie die Erzeugerpreise sich eigentlich in, einfach entwickelt haben in den letzten in der letzten Zeit, sind die Erzeugerpreise um 37,2 gestiegen im Gegensatz zum Vorjahr. Ja. So und das ja, wird ja haben wir schon öfter drüber geredet auf die Produkte auf die Konsumenten umgelegt werden. Richtig. So, was sind da so ein, zwei Beispiele? Erdgas liegt so bei 164% Steigerung, Strom bei 125, Holz 124 und so Alltagsgegenstände wie Butter bei 75 und Mehl bei 49%. Das sind so diese Spitzen, Spitzenangaben da. Deswegen ist es einfach so, wo man sagt, okay, die Erzeugerpreise, und das ist, nachweislich noch nicht bei den Konsumenten angekommen. Das heißt, das wird folgen, sowohl bei Strom als auch Gas, als auch bei den Lebensmitteln sind die ganzen Preissteigerungen noch nicht durch.
1: Ja, freuen wir uns schon drauf.
0: Genau, und man hat ja jetzt schon gemerkt, wie viel teurer das Ganze im Supermarkt geworden ist. Ja. Ja, gehen wir mal zum Thema gasmaus wie ist da die Auswirkung? Was verbraucht eigentlich so ein Haushalt? Wie haben sich die Gaspreise da entwickelt? Kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, was da so aktuell rumschwirrt und auf was sich vielleicht die Hörer vorbereiten sollten an Steigerungen der Kosten?
1: Ja, also ich habe mich da noch ein bisschen tiefer eingearbeitet äh, in das Thema. Und zwar ist es so, eine vierköpfige Familie, ein Familienhaus, verbraucht ungefähr 20.000 Kilowattstunden. Okay. zweiköpfige, dementsprechend relativ leicht runtergebrochen, 10.000 Kilowattstunden grob. Ähm, ja, wenn man sich jetzt den Preis vom Gas anguckt, 2021 waren das ca. 10 Cent pro Kilowattstunde. Heute sind wir ja so bei 31 Cent. Hm, ja, ist das war mal eben so eine Verdreifachung der Kosten. Ne? Also das sind die Preise, wo man dann sagt: so ja, so eine Verdreifachung schon schmerzhaft. Genau. Ja.
0: Und das sind ja so die aktuellen Durchschnittspreise, ne, die im Durchschnitt die Haushalte zahlen. Ist, da jetzt ja. schon, ist das jetzt das Ende der Fahnenstange oder kann da noch mehr kommen? Wie ist das? Also sind da schon alle äh, Erzeugerpreise eingepreist und die hohen Gaspreise oder wie sieht das aus?
1: Nein, also wir haben ja gesagt, ne, da kommt ja auch noch die Gasumlage hinzu. Hm. Ähm, aber vielleicht, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, also bei einer vierköpfigen Familie, die vorher 2.000 Euro gezahlt hat, sind das dann also ne sind das dann einfach mal die müssten jetzt ungefähr ja, 31 Cent? Also, wenn wir die drei den Wert von vorher nehmen, die knappe Verdreifachung, dann sind wir nachher bei 6200 Euro im Jahr sind einfach mal 4200 Euro mehr im Jahr bedeutet monatlich so 53 Euro pro Monat. Ja. Weiß du jetzt nicht, wer, wer die jetzt immer so überhaupt bei einer vierköpfigen Familie, wo man davon ausgeht, dass vielleicht nur zwei arbeiten oder vielleicht anderthalb.
0: Ja, also wenn zwei arbeiten, ist ja schon gut. Das ist schon, schon ordentlich. Und ja. da kommt ja jetzt die Gasumlage noch on top, ne?
1: Genau so ist es. Und
0: ja. Wie hoch ist für, die Gasumlage? Wie bitte? Wie hoch ist diese Gasumlage, von der jetzt irgendwie seit Wochen berichtet wird?
1: Ja, die ist 2,419 Cent. Also wurde jetzt festgelegt. Hofer
0: ähm, wert auch. Also wer sich den ausgedacht hat, der hat wieder.
1: Ja. Wurde berechnet, ne? Also ja, pro Kilowattstunde bedeutet für eine vierköpfige Familie, bedeutet das einfach nochmal, ja, 483 Euro mehr pro Jahr. Ähm, ja. 37, also
0: 38 Euro im Monat.
1: Genau, ich würde sagen, plus Mehrwertsteuer nochmal on top. Ähm, ja, klar. Ja, da war ja, ne? Linden hat an, angebot, äh, angefragt bei EU, ob wir ne, das ohne Mehrwertsteuer machen können, gegen nicht jetzt im Gespräch den reduzierten Beitrag von 7% Prozent dann noch drauf zu berechnen und ja, aber was da genau umgesetzt wird, da guckt man nochmal an, was da passiert. Ah, und da, da du,
0: da, das hatte ich ein witziges Interview, das war mit äh, bei Markus Lanz und da haben alle Experten gesagt, es war von vornherein völlig klar, dass man da eine Mehrwertsteuer drauf nehmen muss. Es war nur politisch quasi so gemacht, ja. dass man erstmal diesen Schritt geht und dann danach verkauft so, ah, die böse EU sagt, wir mhm. müssen jetzt eine Steuer nehmen, wir müssen die ja noch on top nehmen.
1: Ja, steht im, ist ein EU-Recht, also ne, dem liegt gar nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, nee, dürfte nicht, weil jetzt hier, ne, wir haben das mal vereinbart, das steht da im Gesetz. Kann man oh, genau. sich aber aussetzen. Ja, genau.
0: Wie viel mehr Kosten hat so ein, so ein Pärchen dann, dann grob äh, für, pro Jahr? Das ist das auch mal ausgerechnet? Du hast ja vorhin gesagt, die verbrauchen so grob 10.000 Kilowatt.
1: Ja, wenn man das mal kurz übersteht, dann sind das da nochmal, ja, so 175 Euro inklusive Gasumlage, dann so grob 200 Euro mehr.
0: Okay, also 200 bis 350 Euro mehr, je nachdem, ob man zu zweit lebt oder vierköpfige Familie. Das ist ja erstmal schon eine ordentliche Summe. Warum wurde denn überhaupt diese Gasumlage zusätzlich eingeführt? Also, weil ich meine, ich meine, wir haben irgendwie riesen Strom- und Gaspreissteigerung. Strom kommen wir gleich zu. Und dann sagt der Staat, ja, wir machen nochmal eine Gasumlage. Also, ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine zusätzliche Steuer, und warum wurde die jetzt genau eingeführt? Also was macht der Staat damit?
1: Ja, also letztendlich dient die zu der Rettung der Gasimporteure, die Deutschland versorgen, denn die sind in Schieflage geraten. Und zwar hängt es halt damit zusammen, dass die ihr Gas aktuell zu teuren Preisen einfach einkaufen müssen. Da gibt es sozusagen einen Spot-Market-Preis. Ähm, die haben cool. sozusagen nicht... Ne, langfristige Verträge, zu denen Sie das zu einem bestimmten Festpreis einkaufen können, sondern an dem Markt herrscht Angebot und Nachfrage und der schwankt natürlich. Und durch diesen Ukraine-Krieg schwankt der halt ein bisschen stärker und die Unsicherheiten sind halt größer dementsprechend steigen die Preise an. Angebot sinkt, Nachfrage bleibt hoch, bedeutet steigende Preise.
0: Genau und die haben ja die Gasimporteure haben ja aber feste Verträge quasi mit mit den Abnehmern, beispielsweise mit den Stadtwerken oder Industrieunternehmen, wo die Preise festgeschrieben sind für ein Jahr, zwei oder drei, was auch immer. Und deswegen haben die jetzt ja im Endeffekt eine, ein kleines Gap zwischen, was zahle ich eigentlich und was habe ich jemandem versprochen.
1: Genau, dazu lustige Sache, weil das ist bei uns in Deutschland so, in anderen europäischen Ländern ist es so, dass dieser Effekt von den steigenden Gaspreisen schon viel früher an die Verbraucher weitergereicht wurde weil die nicht ähm, dieses Modell haben ne, von konstanten Lieferpreisen, die da verhandelt wurden, sondern die schon mehr Beteiligung am, sage ich mal, einfach am Markt haben, am Gasmarkt. Und dementsprechend wurden die steigenden Preise da schneller durchgereicht. Da hat die Deutschland bzw. die EU dann aber gesagt, so ja, das ist euer Problem, wir ne, wir sind hier irgendwie gut aufgestellt, wir haben langfristige Preise. Also ne, das hat dann bei den Verbrauchern natürlich auf die Inflation auch durchgeschlagen, schneller, weil ne, höhere, schnelle, schneller steigende Gaspreise führen zu mehr Ausgaben. Ähm, damals war es noch voll gut so für Deutschland nach dem Motto, ja, den Endverbrauchern geht es gut, wir haben langfristige Verträge, gar kein Problem bei uns. Problem ist halt, wenn diese Gaspreise länger hoch sind am Spotmarkt und die Unternehmen dadurch in Schieflage geraten, weil sie einfach zu horrenden Preisen einkaufen müssen und diese Preise aber nicht weitergeben können. Ja. Führt dazu, dass Unipa einfach mal so zwölf Milliarden Jahren Verluste in den ersten sechs Monaten 2022 gemacht hat. Das ist ja gut. Jo. Dann
0: durften wir, ja, glaube ich, nochmal äh, wegen Nord Stream 2 2,7 Milliarden abschreiben. Ja gut, das ist was anderes. Das ist ja, ja gut, kommt nochmal an Top. Ja. Das heißt, sie haben ja eben so 15 Milliarden knapp Verlust gemacht in einem halben Jahr. Das ist schon eine ordentliche Sache. Und jetzt hat der Staat ja gesagt, wir greifen die mal unter den Armen. Wir, machen, wir teilen uns mit 30 Prozent an diesem Unternehmen.
1: Genau, ja. richtig, weil eine Pleite wäre schwierig. Denn so ein Viertel das des deutschen Gasbedarfs wird halt... Dadurch abgedeckt.
0: Also wieder mal too big to fail.
1: So ist es. Wir kennen es von den Banken.
0: Ja, und wenn man jetzt überlegt, okay, da sind halt extrem viele Industrieunternehmen von abhängig und ungefähr 100 Stadtwerke, die keinen Brennstoff dann hätten. Das heißt, im Endeffekt würden halt extrem viele Verbraucher darunter leiden. Deswegen hat der Staat da eingegriffen. Ja, nur die Thematik ist, im Endeffekt kann der Staat sich das gar nicht leisten und legt das deswegen auf den Verbraucher um. Das heißt, zusätzlich zu den steigenden Preisen kommt noch diese Gasumlage, um da die Unternehmen zu retten. Die Aktie von Uniper ist daraufhin erstmal in den letzten halben, äh, dreiviertel Jahren um 80% Prozent gefallen. Ja, Überraschung. Gut, kein Wunder, wenn man 60 Millionen Verlust am Tag macht. Ne? Ja. Und jetzt ist ja die Frage, okay, sollte man jetzt Unipair kaufen, weil es ist ja gerettet vom Staat, also Unternehmen, die vom Staat gerettet werden, wir denken mal an die Commerzbank und äh, Lufthansa sind meistens nicht so die geilsten Beteiligungen, weil der Staat immer politische Interessen hat und keine wirtschaftlichen, das heißt im Endeffekt weiß niemand, ob die wirklich langfristig wirtschaftlich erfolgreich sind und es eine Bedingung vom Einstieg vom, vom Bund war, dass keine Dividenden mehr ausgezahlt werden dürfen in der Zukunft. Das heißt, also das fällt als Einnahmequelle, mit Gewinnbeteiligung gibt es schon nicht. Ist ja grundsätzlich in Ordnung. Ja, jetzt ist ja nur die Frage, okay, ist das so schlau vom Bund zu sagen, okay, wir beteiligen uns an dem Unternehmen, aber eigentlich wird das so ein halbes Staatsunternehmen und wir wirtschaften das so ein bisschen wirtschaftlich ne, nicht zugrunde, aber auf jeden Fall nicht auf alte Hochs wieder. Man sagt, schwierig, wäre es nicht viel schlauer einfach zu sagen, okay, wir steigen als wirklicher Investor ein und ja, an Gewinnen beteiligen wir uns dann natürlich auch, weil Dividenden würde der Staat ja auch ausgezahlt kriegen. Fände ich, glaube ich, charmanter, das gleiche wie damals bei Lufthansa Commerz, wo man hätte einfach sagen können, okay, wir gehen hier rein, aber wenn ihr dann wieder Gewinne fahrt, dann beteiligen wir uns daran auch, also ja, aus meiner Sicht, deutlich schlauer. Ja, gut, ne?
1: Aber, Politik. Ist halt der Staat. Genau. Aber sich eh nicht, glaube ich.
0: Aber ist denn, geht das ganze Geld dann an Unipel, was wir da machen? Also unterstützen wir nur ein Unternehmen oder wie sieht das Ganze aus?
1: Nö, es gibt ganz viele. Also VG, EWE, ähm, ich sag mal so, ne, die Liste ist lang, die da unterstützt werden. Ähm, ein, zwei Unternehmen haben auch gesagt, so nee, wir brauchen das nicht. Wir haben gut gewirtschaftet. Wir brauchen die Umlage nicht. Glaub, Aber Die hat
0: sich erst angemeldet und dann doch wieder gesagt, ah nee, hier, passt doch. Ja. Genau. genau,
1: ja, letztendlich sind gefühlt fast alle mit dabei, ne, also alle, die... Genau. auch
0: ehemals Gazprom Germania ist mit dabei, das heißt, das wurde ja im Endeffekt mal vom Staat übernommen, die gesagt haben, ah, hier, Gasprom funktioniert hier nicht mehr so gut gerade, haben wir übernommen, auch die haben, ich glaube, es sind ungefähr zwölf Unternehmen, die dann eine Hilfe beantragt haben, wo das Geld dann mit irgendeinem Schlüssel umverteilt wird, ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Also, ja, dann das Zwischenfazit völlig. können wir ziehen. Man sollte irgendwie so mit mindestens 200 bis 350 als Vierköpfe-Familie, also 200 als Pärchenhaushalt, 350 als Vierköpfige familie rechnen
1: für Gas
0: mehrpreis plus vielleicht, was noch on top
1: kommt. Weil das ja, genau. Plus on top, vielleicht fangen wir jetzt mal an mit Strom so weil Gas beeinflusst ja zum Teil auch Strompreise. Ja
0: wir ja letztes Mal darüber gesprochen, wir haben ja so viel Gas zu Strom angewandelt in diesem Sommer wie noch
1: nie. Genau. Gründe dafür sind ja, haben wir schon aufgeführt, aktuell wenig äh, Atomkraftstrom aus Frankreich, hat damit zu tun, dass wir ja gerade eine Dürreperiode haben, dementsprechend wenig Kühlwasser, führt auch dazu, dass wenig Steinkohle etc. in Deutschland über die Flüsse transportiert werden kann, zu den Kraftwerken, führt dazu, dass mehr Gras verstromt werden muss, ähm, ist irgendwie auch nicht so gut.
0: Total schlau, wenn man sagt, wir sollen alle Gas sparen.
1: Genau. Und wenn man sich da mal die Strompreise anguckt, die halt aktuell noch nicht so stark gestiegen sind, weil es in der Regel da in sogenannten Tranchen eingekauft wird ähm, und die letzten Jahre da noch niedrige Preise waren, wenn man sich das mal anguckt, 20 2000 hat eine Kilowattstunde noch 14 Cent gekostet, 2020 31 Cent und ja, 2022 im April 37 Cent. Bei manchen war es halt, ne, wenn man das Portal gecheckt hat, irgendwie schon bei 42 Cent.
0: Genau, das sind ja die durchschnittlichen Preise, die aktuell wieder die Verbraucher zahlen.
1: Genau, das sind die Durchschnittspreise und das führt beim Vier-Personen-Haushalt dazu, dass der knapp 4000 Kilowattstunden verbraucht, dazu, dass der zwischen 1200 bis 1500 Euro bezahlen muss. Bei nee, zwei nicht. Personen verbraucht ungefähr 2500 Kilowattstunden bis 3500 Kilowattstunden dementsprechend dann ein bisschen weniger. Genau,
0: das heißt, ein Vier-Personen- Haushalt zahlt auch ungefähr pro Jahr dann 250 Euro mehr für Strom. Statt 1250 ja. für die 4000 Kilowatt 1500. Das heißt, auch das sind so 25, 30 Euro mehr für Strom. Und da ist ja diese also Erzeugerpreissteigerung haben wir vorhin vorgelesen, Strom 125 Prozent wenn wir jetzt angucken, von 2020 äh, 20 auf 22, 31 zu 37 Cent, habe ich mir ausgerechnet, sind keine 125 Prozent. Das heißt, nee. da steht uns perspektivisch, wenn das an die Verbraucher weitergeben wird, ja auch nochmal, ich sag mal so, mindestens das gleiche Ansteigerung, wenn nicht eher 40, 50 Euro mehr bevor.
1: Ja, also ist leider auch völlig logisch, wenn wir sehen, dass die billigen, ne, Kraftwerke aktuell wenig Strom produzieren und Gas extrem teuer wird und wir Gas zu Strom verstromen müssen, dann führt das natürlich auch zwangsweise dazu, dass die Strompreise in Zukunft noch weiter steigen werden. Ja, hat. Perfekt. Ja, ne. Ist gut. Gas teurer, Gas teurer Strom teurer. Ähm, ja, Erzeugerpreise, wir haben eben schon drüber gesprochen. Lebensmittel gehören natürlich dann auch dazu, die teurer werden. Wenn man das dann nochmal umrechnet, Steigerung der Lebensmittel, Juli 2021 auf Juli 2022, 14,8%. Wir wissen, das war, ne? haben das eben erklärt, das ist immer noch nicht die Spitze, weil auch zur Herstellung von Lebensmitteln ähm, braucht man Gas, Strom etc. Das wird teurer. Die,
0: genau. die Treibung der Supermärkte wird teurer.
1: Ja. Aber wenn wir jetzt schon die aktuelle Wertsteigerung, äh, Preissteigerung nehmen, dann sind das mal 400 Euro als Pärchen für Lebensmittel, wenn man die mal ausgegeben hat. Ähm, pro Monat, das ist das einfach mal 60 Euro mehr.
0: Jo. Das ähm. heißt, wir können mal zusammenfassen, wir zusammenfassen, jetzt sagen, Mehrkosten für einen Zwei-Personen-Haushalt, Gas 200 Euro, mhm. perspektivisch wahrscheinlich eher so 300 Euro. Ja. Strom 20, 30 Euro, perspektivisch 60 bis 80 Euro mehr. Lebensmittel 60 Euro, perspektivisch eher so 80 bis 100 Euro mehr. Das heißt, wir können mal sagen, okay, Roundabout 300 Euro sind es aktueller Stand schon mehr, die ich pro, pro Monat äh, einkalkulieren kann, sollte, muss. Und perspektivisch werden das zwischen 300 und 500 Euro liegen. Ja. Das heißt, das ist eigentlich das, was man jetzt sagen muss, okay, ich sollte mir irgendwie einen Plan machen, wie ich 300 bis 500 Euro perspektivisch als Pärchen zusätzlich freischaffen kann. Das heißt pro Person irgendwie 150 bis 250 Euro.
1: Ja, also ich würde sagen, man muss mal zum Chef gehen und sagen, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Ne? Das ist die einfachste ja. Lösung.
0: Die einfachste Lösung ist, wenn ich gar nichts dafür tun will, renne ich zu meinem Chef und sage, äh, lieber Chef, ich bin so, meine Kosten sind gestiegen, ich brauche mehr Geld. Da würde ich als Chef sagen, ja, das kann kein Mehrwert für mich, das ist mir egal. Das heißt, man sollte da natürlich eine bessere Verhandlungsbasis haben und dem Chef sagen, warum man mehr wert ist. Ja. Ähm, ja, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Man könnte ja gucken, seine Ausgaben zu reduzieren.
1: Ja, genau, wollte ich jetzt sagen. Das ist so ne, der klassische Einnahmencheck und Ausgabencheck. Wofür gebe ich monatlich eigentlich Geld aus? Na ja, gut, an der Miete kann man wahrscheinlich relativ wenig drehen. Wahrscheinlich ähm, eher hoch. Ja, dann Handypreise, mal gucken. Ne? Auslaufender Vertrag. Ähm, kriege ich da vielleicht was günstigeres? Brauche ich jetzt unbedingt wirklich ein neues Handy, das neue iPhone? Vertragswechsel Ich weiß genau, gar nicht, Brauche
0: ich überhaupt einen Vertrag? Mache ich vielleicht prepaid? Gibt es da was günstigeres? Sollte man auf jeden Fall gucken.
1: Genau. Ja, dann, das zeigen auch schon Umfragen, die durchgeführt werden oder die Zahlen von ähm, ID, Lidl und Co., dass immer mehr Leute beim Discounter tatsächlich einkaufen und weniger, ähm, sage ich mal, Bioprodukte etc. eingekauft werden, weil ja die einfach zu teuer sind.
0: Ja, weißt du, was dagegen spricht? Hm? Hello Fresh hat unglaublich gute Zahlen veröffentlicht. Also, das sind vielleicht ja. andere Kunden, aber sonst was, also das habe ich auch gelesen, was du gesagt hast, hm. aber Hello Fresh hat richtig gute Quartalszahlen veröffentlicht, aber die haben auch gesagt, die müssen die Rezepte umstellen, weil teilweise Lebensmittel einfach zu teuer sind. Das heißt, trotzdem gönnen sich scheinbar immer noch viele den Luxus Hello Fresh. Das heißt, sie sollen nicht überall ganz einkommen, aber immer mehr im Discounter kaufen, definitiv.
1: Na, soll ich dir was dazu erzählen? Kurzer hm. land -Fact. Wer hat vergessen, HelloFresh zu kündigen und einfach immer nur jede Woche gesagt, nein, ich will gerade kein neues Paket.
0: Du bist also noch Abonnent, ja?
1: Und hat jetzt aber gerade vergessen, <lacht> das im Voraus zu kündigen und es kam wieder so eine dämliche Lieferung an. Ja. Hm.
0: Konntest du wenigstens essen oder war Gluten drin?
1: Ja, es war eine ganz gute Auswahl. Es war eine ganz ja, gute Auswahl, ja, also ich ja. konnte was essen.
0: Du, deswegen hat HelloFresh so gute Zahlen. Ja. Gut, ich muss mich aber einreihen. Ich habe letztens eine Mail gekriegt, vielen Dank für Ihr Abonnement. Ich dachte so, ach du Scheiße, was habe ich da jetzt? Und ich hatte mal Blink Blinkist, aber habe das auch regelmäßig genutzt. In das letzte halbe Jahr eher so nicht. Ja, ist jetzt auch nochmal verlängert, aber habe ich dann danach direkt sofort gekündigt. Jo. Also, also selbst wir, die darüber reden, auch uns unterläuft sowas mal. Deswegen macht es einfach Sinn, mal wirklich sich die Kontoauszüge von allen Konten, die man so hat, rauszuziehen und zu gucken, was wird da eigentlich abgebucht im Jahr? Mal von einem Jahr rausziehen und gucken, wo geht da was
1: runter? Genau so ist es. Ja, Ausgaben reduzieren bei, ich sag mal jetzt so den klassischen Sachen, dann bei Strom und Gas ist dann natürlich schwierig. Aktuell? Ja.
0: Einfacher wird es dann eher bei Auswärtsessen und Trinken. Klassisches ja. Beispiel Coffee to go. Also... Muss ich mir jeden Tag oder jeden zweiten Tag für 3,50, 4 Euro ein Coffee to go holen?
1: Ne, die werden ja auch teurer.
0: Genau. Ja. Und ja, Urlaub, vielleicht mal preisvergleichen. Vielleicht in Deutschland Urlaub fliegen. Vielleicht mal drauf verzichten, weiß man nicht. Oder zumindest gucken, dass man da was Günstiges findet. Klamotten, ein, ein Riesenthema. Äh, Auto, Sprit. Abos, habe ich eben schon erwähnt. Welche nutze ich eigentlich wirklich? Blink ne? ist, naja, geht so. Also, ist meinst, eine super App, habe ich auch eine Zeit lang genutzt, aber aktuell äh, ja eher nicht so.
1: Du meinst, man könnte sich Gedanken machen, ob man Netflix, Amazon, Disney, The Zone und Sky braucht?
0: Ja, und äh, Eurosport Plus oder was es da noch gibt oder keine Ahnung. Also ist ja die Frage, brauche ich diese ganzen Abos oder kann ich irgendwie vielleicht auf irgendwas verzichten und habe ich vielleicht irgendein Abo eh schon ewig nicht benutzt? Playstation gibt es auch noch irgendwas, Playstation Plus oder sowas.
1: Jo, stimmt. So. Ah. Ja,
0: dann, ja, bei Hobbys kann man natürlich gucken: okay, ähm, gehe ich noch ins Fitnessstudio? <lacht> oder bin ich der, den das Fitnessstudio liebt, weil ich die ganze Zeit die Beiträge zahle, aber eh nie da bin? Ähm, genau, und dann. Und dann
1: Versicherung. Genau, was ich sagen? Versicherung, ganz klares Plädoyer: äh, weniger ist da manchmal mehr. Ne? Also nur das Wichtigste. Und wir Deutschen neigen leider tatsächlich dazu, uns überzuversichern. Das ist ja. und ein spannendes da Phänomen. Mal,
0: da einfach mal checken lassen: Okay, brauche ich wirklich die ganze Versicherung und zahle ich vielleicht bei irgendwelchen Versicherungen zu viel? Also, das machen wir ja stand standardmäßig mit unseren Kunden. Und wir sagen: Okay, das ist der Start der Beratung. und man sagt: Okay, was gibt man nicht wirklich aus? Und. Ja, da kann man halt in der Regel auch 20, 30 Prozent an solchen Versicherungen erstmal einsparen an den Kosten. Und das ist dann einfach, wo man sagt, okay, da spare ich dann 20, 30 Prozent von den Ausgaben, ohne auf irgendwas zu verzichten. Das ist das Einfachste. Das stimmt. Ja, wenn man aber trotz all der Reduzierung der Ausgaben nicht darauf kommt, dass man sagt, ich kriege hier irgendwie 150, 200, 250 Euro frei dann muss ich doch gucken, dass ich irgendwie vielleicht beim Chef mehr Geld kriege oder mir einen anderen Job suche oder mir einen Nebenjob suche. Vielleicht im Sportverein, wo ich eh tätig bin, noch als Trainer tätig bin oder einen 450-Euro-Job dazu mache, muss ja nicht 450 Euro sein, reichen ja im Endeffekt 200 vielleicht, dass man da einfach die Einnahmen nochmal erhöht, um zu sagen, um einfach zu sagen, ich bin finanziell freier und kann mir trotzdem weiter auch ermöglichen, Vermögen aufzubauen und zu sparen. Ist da ja. also, ein, also das bringt natürlich, wenn man sagt, ich will aber nichts reduzieren, ist das natürlich der, ja, der einfache Weg.
1: Definitiv. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zum kurzen Fazit. Wir ja. haben viel erzählt, viel zusammengefasst. Ähm, ja, starten würde ich einfach mal damit, es geht jetzt einfach darum, sage ich mal, die letzten Monate vielleicht nochmal Rücklagen zu schaffen, bevor Gasumlage etc. dann ja. wirklich auf dem Konto abgebucht werden.
0: Genau, ähm, kleiner Tipp dazu, man kann auch, ich habe heute mit meinem Vermieter telefoniert, man kann auch einfach seine Vorauszahlung erhöhen, wenn man jetzt sagt, naja, bevor das in einem halben Jahr kommt und auf einmal steht da, ich soll 1000 Euro nachzahlen, kann man jetzt auch einfach sagen, naja, ich zahle lieber jetzt bewusst 50 oder 100 Euro mehr Abschlag und kriegt dann vielleicht wieder was zurück.
1: Dass nicht der große Hammer dann auf einmal kommt. Jo.
0: Ja, also jetzt kann ich ja sagen, ich zahle 100 Euro mehr und im Zweifel kriege ich dann mit der Abrechnung das halt zurück.
1: Hm. Das war, ja. Ich habe meinen
0: Dauerauftrag schon erhöht.
1: Hm. Sehr gut. Punkt 2, unnötige Ausgaben identifizieren. Haben wir ja gerade drüber gesprochen. Punkt 3,
0: gegebenenfalls äh, Zusatzeinkommen schaffen. Gehaltserhöhung, ja. in Job so Job. Tätigkeit, was auch immer.
1: Und was wir eh immer schon, sage ich jetzt mal, predigen oder appellieren, <lacht> Wortspiel an den Podcast, ähm, dass, ne, wenn die Inflation hoch ist, investieren in Sachwerte. Denn die bilden langfristig gesehen den einzigen Inflationsschutz. Und aktuell kann es auch noch spannend sein, gegebenenfalls über Rohstoffe oder Energieunternehmen von steigenden Preisen vielleicht auch ja, zu profitieren, die ein bisschen abzufangen, davon, ja, da, da rein zu investieren.
0: Genau, und sonst kann man natürlich noch gucken, dass man den Verbrauch reduziert beim Heizen, beim, äh, beim Strom. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie kalt duschen muss oder frieren muss, wobei das ja immer wieder einige Politiker sagen. Kam jetzt irgendwie Irgendein grünen Politiker hat gesagt, mh, ja, man muss nicht immer duschen. Der Waschlappen ist auch eine gute Erfindung.
1: Jo, habe ich auch gesehen, kam direkt danach gefühlt ein ähm, Post, ich weiß auch nicht von wem, nach dem Motto, ähm, egal was Politiker etc. Leute sagen, bitte wascht euch weiterhin.
0: Ja, genau, so. bitte wascht euch öfter, ja. ja. Genau, so, das heißt, also man kann ja gucken, okay, ne, klassischen Sachen, mache ich vielleicht die Steckerleiste aus, muss das Licht die ganze Zeit brennen, müssen drei PCs gleichzeitig laufen. Deswegen gibt es jetzt ja auch so eine äh, Einsparverordnung für den öffentlichen Raum, die jetzt mal äh, kommen soll demnächst, So was wie, Schaufenster sollen, na, dürfen nachts nicht mehr beleuchtet sein, wo ich sage, das könnte man allgemein einführen. Dann ja. sowas wie, Ladentüren dürfen im Winter nicht mehr offen stehen. <lacht> ja. So, ich sagt, das... Also, das sind ja sogar eh sinnvolle Investitionen,
1: dass, der, dass die
0: Reichstagskuppel nicht mehr beleuchtet ist nachts, ist doch auch okay. Ja. Stört
1: nicht. Also bei manchen Sachen habe ich mir auch am Kopf gefragt, gefragt, äh, gefasst und gefragt, äh, ist das eigentlich deren Ernst? Also gut. Ist ja schön, dass da mal was geändert wird. Jetzt, ne?
0: Ja, wobei ich glaube, du brauchst gar nicht wirklich Verbote dafür. Weil ja. ehrlicherweise, wenn das halt so teuer wird, dann werden die Läden, glaube ich, schon selbst das Licht ausmachen, die Ladentür zulassen und gucken, weil das sind ja deren Gewinne, Einnahmen, Kosten, die, die sie verursachen. Das stimmt. Ja, ich glaube, also ich bin soweit durch, glaube ich. Hast du noch was?
1: Nee, ich wollte sagen, war wieder eine wunderbare Folge. Auch wenn das Thema heute nicht ganz so ja, spaßig nicht, ist.
0: Nicht so das erfreulichste Thema. Wir brauchen jetzt so noch was
1: Witziges. machen, wir einen Witz, Marius. Hm, bin ich ganz schlecht. Bist du ganz die, schlecht, super. Die Memes nachher können wir zeigen. Die, die heitern auf.
0: Okay, dann machen wir das mit den Memes. Gut. Gut, ja, dann die nächste Folge nehmen wir dann auf. Ja, nach unserem Urlaub direkt, würde ich sagen.
1: Ich wollte sagen, direkt frisch... Ich wollte sagen, und erholt aus dem Urlaub, das ist vielleicht nicht ganz so der Fall. Gucken wir mal ähm, am Mittwoch. Dann.
0: Mit der neuen Folge ein News-Update. Genau. Wird bestimmt weiter spannend bleiben. Also schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis, Bis dann. dann. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das Risiko bewusst
1: sein, dieses es nicht bewerten. Und wir für Verluste keine